0: Aqui é Felipe Pazello, tradutor e intérprete do Par Inglês-Português. É mais um episódio do Podcast Lux, voltado ao mundo da tradução e da interpretação. É sempre um prazer imenso ter você como meu ouvinte. Vamos agora continuar com a parte 3 da entrevista com o intérprete Augusto Lenzuén. Augusto é uma pessoa muito interessante, como vocês puderam perceber nas nossas partes anteriores. Augusto, você teria algum caos, alguma situação uh, desafiadora que você teve que enfrentar?
1: Cara, situação desafiadora teve várias. Se eu te contar todas, a gente vai ficar aqui até amanhã. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou te contar três. Três situações diferentes, cada uma desafiadora pelo seu motivo. Vamos lá. A primeira situação desafiadora foi numa grande empresa de cosméticos aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, fazer um evento onde eu fui contratado para fazer cabine de espanhol. Cheguei lá, sentei na cabine, comecei a fazer meu trabalho. A contratante, era a primeira vez que me contratava, daqui a pouco ela bate na minha porta. Augusto, preciso falar com você. O que, que houve? O, o chefão da empresa, lá, CEO da empresa, quer ser traduzido por um homem... E só tem você. Eu já tentei... As outras pessoas que eu poderia tentar... E ninguém vai fazer... Então só tem você. E era a primeira vez que eu trabalhava para ela... Então naturalmente ela estava insegura... De me colocar no palco... Já que ela não sabia nada a meu respeito. Falei... Cara... Me bota que eu vou. Aí ela... Tem certeza? Eu falei... Tenho... Pode me botar que eu vou. Ou seja... Eu saí... De uma cabine... De espanhol... Para uma consecutiva de palco em inglês, de inglês para português, na frente de umas 9, 10 mil pessoas. Mas tudo bem, isso para mim não é necessariamente um problema, porque eu adoro consecutiva, eu gosto mais de consecutiva do que de simultânea, eu sei que eu sou esquisito por falar isso, mas é verdade, eu adoro consecutiva. Aí eu fui, subi no palco e fui comecei a fazer consecutiva. Aí o palestrante estava no centro e eu fiquei à esquerda dele, mas num cantinho do palco. E aí aconteceu uma outra coisa que tornou esse momento ainda mais desafiador. O retorno, a caixinha de som que dava para gente o áudio, tava em diagonal virada para o palestrante. E eu do canto do palco, ela não vinha para mim. O áudio dessa, dessa caixinha praticamente não vinha para mim. Então, o que aconteceu comigo foi o seguinte. O palestrante, quando ele falava reto ou para a esquerda, eu ouvia e entendia tudo que ele falava. E quando ele virava para a direita, eu não via nada, porque só via o eco da fala, da fala dele e era completamente impossível de entender qualquer coisa. Então eu tive que fazer uma espécie de colagem do, que, do discurso dele para poder fazer a interpretação. E, obviamente, que há de se dizer que o, te, o tema do evento era muito fácil eram aquelas palestras motivacionais, você consegue, você consegue realizar seus objetivos, aquelas coisas. É, estilo coach então não foi muito difícil, mas ainda assim foi bem mais desafiador e aí a segunda situação que eu vou contar aqui também é uma situação que aconteceu recentemente eu estava fazendo um evento online e aí eu entrei, fui tentar entrar no link do evento e eu estava fazendo cabelo com uma pessoa que acabou de se formar no Brasília, inclusive e essa pessoa, se chama Mariana eu não vou detalhar aqui sobrenomes, mas enfim, o nome dela é Mariana e isso é importante para a história, por isso que eu estou compartilhando o nome dela. E aí, eu entrei em contato com a Mariana, falei, ah, vamos fazer as trocas tá? e tal, organizei com ela a questão da troca de turno, tudo certo, Tava tudo aparentemente certo. O contratante chegou para mim e falou, olha só, o cliente pediu para você entrar agora, o evento era de 10 a meio-dia, 5 para para 10 mais ou menos, falou, o cliente pediu para você entrar. Eu falei, tudo bem. Aí comecei a tentar entrar. No link, quando você recebe lá o, a, o convite para participar da reunião no Zoom, o link tem um botãozinho que diz assim, ingressar na reunião, botão azul, quem já trabalhou online sabe, aí é só clicar no botão normalmente você entra. Só que nesse dia, o link tava com problema, esse botão tava com problema. Então toda vez que eu clicava, eu ia digitava a senha, dava senha equivocada, senha errada, senha errada, senha errada, 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 eu não tava conseguindo entrar. Demorei uns 10 minutos tentando descobrir qual era o problema, e aí descobri. O botão não estava funcionando, mas embaixo do botão tinha um link que levava a gente para a reunião certa, e nesse link eu consegui entrar finalmente. E aí entrei. Só que a minha colega não conseguiu entrar. Então, o evento era de 10 a meio-dia. É, de 10 era passagem de som, começava 10h30 e meia, até meio-dia. E aí começou o evento, e a minha colega ainda não tinha conseguido entrar. Aí eu falei, não tem problema, eu seguro. Fala com ela, falei pro contratante, olha só, agora você assume aí, conversa com a Mariana, tenta ajudar ela para ver se ela consegue entrar, enquanto isso eu seguro a onda aqui. Beleza, aí eu comecei a fazer a tradução e tal e tal, e a Mariana me mandando mensagem. Aí tranquilo, eu fiz uns 45 minutos, 50 minutos, e aí eu olhei de novo lá nos participantes e vi Augusto na cabine de inglês e Mariana, eu falei, ah, a Mariana conseguiu entrar. Aí eu mandei mensagem para ela, né? Fiz um alt tab ali e mandei uma mensagem de WhatsApp. Que bom que você entrou. Resposta dela, não sou eu. <risos> Ou seja, eis o que aconteceu. O, o host da reunião, né? O anfitrião da reunião, da da empresa, do evento. É, tinha 400 pessoas na plateia. Sabia que a intérprete era Mariana. Pegou uma Mariana da plateia e jogou na cabine comigo. E aí... A Mariana, que era a intérprete, estava lá ainda tentando conversar com a pessoa, mandar mensagem de WhatsApp. E a pessoa, para piorar, estava no meio do evento, então também demorava a responder e nem olhava direito as mensagens. Enfim, eu sei que nesse, no final das contas eu acabei trabalhando praticamente uma hora e dez sozinho, é, seguido, porque a minha colega não conseguia se conectar, até que finalmente ela me manda mensagem e falou, entrei. Eu falei, tá bom, pega aí. E ela pegou e fez os últimos 20 minutos da reunião para eu poder descansar um pouco. Mas essa aí foi, foi tenso, porque além de toda a questão do, do, do cansaço de fazer sozinho, embora o evento não fosse muito difícil, tem também a questão do estresse, do de você não não estou conseguindo entrar, não estou conseguindo ter que traduzir e ao mesmo tempo se comunicar com o contratante, com a pessoa do evento e com a sua colega para tentar resolver a situação. Então foi bem, foi bem estressante, intenso, mas o evento era curto, acabou, tudo certo. No fim das contas, acabou dando certo. E a última história que eu quero contar aqui é a história que da situação que me fez procurar o curso de intérprete em 2015. Em 2014, na Copa do Mundo, eu trabalhei na central de segurança da BP Castrol para os convidados aqui na Copa do Mundo, convidados internacionais. Então eles contrataram intérpretes um intérprete para ficar fazendo essa interface entre os 400 convidados que eles trouxeram para o Brasil, para a Copa do Mundo e o pessoal da, da Central de Segurança da Coca-Cola, da Coca-Cola não, perdão, da BP Castrol. E aí, é, foi interessante esse evento, porque eles foram muito restritivos na hora da contratação e fizeram questão de contratar falantes nativos da língua inglesa. E o interessante disso foi que eu mandei meu currículo através de uma amiga minha que é americana, foi chamada para esse evento, mas não pôde ir, e aí é, eles me recusaram. Me recusaram porque meu nome não é John Smith ou Derek Brunson or something. Meu nome é Augusto Lenzoen. Então, viram lá, nome latino, não quero. Pronto. Só que, quando eu achava que eu não ia fazer o evento, aparentemente uma menina que eles chamaram lá para fazer o evento se desentendeu com o chefe de segurança. E aí ela foi cortada e não chamaram ela de volta. E aí eles me chamaram às pressas para cobrir o próximo turno dela. Eu fui lá, fiz o teste e acabei ficando o evento inteiro. O que foi desafiador nesse evento, nesse caso, foi que porque eles foram tão restritivos na parte da contratação dos intérpretes, eles não conseguiram quatro pessoas para fazer um esquema de 12 por 36, como é padrão. E acabamos trabalhando, nesse caso, 12 horas por 24 horas. O que, que significa isso? Você chega lá às 7 horas da manhã para trabalhar, trabalha até as 7 da noite, vai para casa, dorme, Acorda no dia seguinte de manhã, passa o dia inteiro fazendo o que quer que seja E sete horas da noite você tem que estar de volta para virar a noite trabalhando Para no dia seguinte sair sete horas da manhã exausto, morto Chega em casa, dorme, acorda no dia seguinte E aí teoricamente você teria que voltar a dormir de novo Porque você já acorda no final da tarde, né teria que acordar, dormir de novo Para poder acordar no dia seguinte sete horas da manhã Para poder chegar lá sete horas da manhã para trabalhar o dia inteiro e a gente foi trabalhando um dia de plantão de dia, outro dia de plantão de noite, outro dia de plantão de dia, outro dia de plantão de noite. Isso acabou com, minha, com a minha rotina de sono e a minha imunidade foi lá embaixo. Tanto que depois desse evento eu ganhei bastante dinheiro e foi isso que me levou a ser intérprete. Tanto eu sou grato a essa, por essa experiência também, mas depois desse, desse, dessa maratona eu adoeci, fiquei uma semana acamado muito mal. Porque minha imunidade foi lá embaixo, minha rotina de sono estava exausto, estava um caco. Mas, foi o que me fez estar aqui hoje. Então, de certa forma, ainda bem que eu consegui passar por isso, né? Essas aí foram três situações bem desafiadoras, cada uma pelo seu motivo que aconteceram nessa minha breve carreira.
0: Augusto, tenho certeza de que os ouvintes gostaram muito do seu relato, das três situações bem complicadas né, que você teve que enfrentar. Eu, Em destaque, eu pensei na primeira, quando você disse da da sua consecutiva para muitas pessoas, para milhares de pessoas, realmente é uma situação bem complicada, né? É, como você disse, você é uma mosca branca, né? Você prefere consecutiva do que simultânea. Eu tenho também uma grande amiga que eu sempre falo, a Luana, minha mestra... Ela gosta de simultânea, claro, eu também adoro simultânea, mas ela prefere consecutiva. Então você e ela são moscas brancas, viu? <risos> eu prefiro simultânea, mas claro que faço consecutiva, mas, meu Deus, estou longe de me sentir confortável uh, ao fazer uma consecutiva. Mas se tiver que fazer, te faz, não é? <risos> e você mencionou essa questão do som, né, da, do eco que você teve que se virar nos 30, né, para interpretar a partir de, uma, de um eco, né? de um ângulo com, é, completamente desfavorável para a interpretação, além de estar uh, face to face né? uh, com a plateia. Realmente é uma situação bem desafiadora e você uh, mandou muito bem. No meu caso, eu sempre comento, quando tenho a chance de dar entrevista, dar podcasts e também entre amigos, eu sempre comento dois... Dois eventos, duas situações bem complicadas que eu tive que enfrentar Uma delas eu já comentei aqui Que era uma, um evento remoto de oncologia pediátrica E nós conversamos com o cliente Nós falamos que uh, uh, o Zoom ou uma ferramenta semelhante eram necessários E o cliente disse que tudo bem Que isso já tinha sido uh, resolvido E eu fiquei um pouco receoso Porque nós não tivemos a, a chance de... Uh, Acertar isso com calma, né? Eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha e batata. Chegou no dia, minha amiga Denise Tipulo e eu chegamos para interpretar e a ferramenta não tinha interpretação, não permitia interpretação. Era uma... o cliente queria fazer um, uma junção do StreamYard, usar dois StreamYards para isso e não deu, não deu certo. Resultado eu, minha amiga e eu, tivemos que fazer consecutiva de oncologia. Então, claro que era online, não era uma questão ah, cara a cara com a plateia, mas também foi bem difícil. E o outro ponto, essa questão que você comentou com a sua colega, né? Ah, intérprete, da, de que ela foi colocada... Ela não foi colocada na cabine, em cima outra pessoa, uma homônima, foi colocada. Eu não tive essa situação, mas no meu caso, o host... Né? Da, da reunião, do Zoom ele, ou ela no caso, mutavam os intérpretes então quando alguma pessoa entrava com, com o áudio aberto né? com o microfone aberto se esquecia né? que, de, de que estava aberto pera, durante a palestra a pessoa mutava, perfeito só que essa pessoa, o host por questão de inexperiência, também mutava os intérpretes intérprete mudo não é muito útil não é? E aí era complicado, porque nós recebemos mensagens assim no chat falando, olha, uh, o intérprete tá mudo e tal, e a pessoa não tinha se ligado de que ela havia colocado a gente no mudo, então vira e mexe, quando alguém entrava de modo desavisado à uh, reunião, né, no caso ao evento, com o áudio aberto, com o microfone aberto, sempre acontecia isso, então ficava um vai e vem de áudio Uh, aparecendo e sumindo. Realmente foi bem complicado, viu? Muito bom mesmo, Augusto. Muito divertido. Agora é divertido. Na época, realmente foi uma situação desesperadora. E Augusto, você teria algum conselho para dar aos intérpretes iniciantes?
1: Felipe, se você me permitir, cara, eu quero fazer uma coisa levemente diferente do que a sua pergunta pede. Porque eu não acredito que um conselho aleatório, jogado ao Léo, seja uma coisa muito útil para um intérprete iniciante. Muitas vezes eu posso dar vários conselhos aqui que ou vão ser clichês, aquela coisa que todo mundo fala, ou vão ser coisas que, de repente, um intérprete iniciante ainda não tem experiência suficiente para saber como que aquilo vai ser útil para ele. Então, ao invés de te jogar um conselho aleatório, eu gostaria de fazer o seguinte. Eu queria aproveitar essa oportunidade e essa pergunta para poder explicar a minha visão de como funciona o mercado de interpretação e como um intérprete novo ou um novato faz para ingressar nesse mercado. Por que, que esse mercado é tão restrito e por que, que é tão difícil, entre aspas, e muito entre aspas mesmo, furar essa bolha. Bom, vamos lá. Primeiramente, como é que funciona o mercado? Alguma pessoa quer fazer um evento, uma empresa, ou uma organização, uma ONG, um órgão do governo. Eles começam a montar o evento. Dentro desse processo de montagem do evento, eles vão procurar uma agência de tradução simultânea para as necessidades de tradução simultânea. Geralmente, muitas dessas agências também têm o serviço de sonorização ou seja elas fornecem equipamentos de som também ou se não tem equipamentos de som tem parcerias com empresas que fornecem equipamentos de som essas agências têm parcerias com intérpretes parcerias no sentido de elas são os contratantes dos intérpretes geralmente o, o intérprete não negocia direto com a produção do evento, embora existam exceções, existem intérpretes que têm muitos contatos, esses intérpretes geralmente fundam as suas agências e contratam também outros intérpretes. E aí essas agências têm os seus intérpretes de confiança, que já estão no mercado, que já, entre aspas, provaram o seu valor e eles começam a chamar esses intérpretes que eles confiam. Natural, até aí tudo bem. Os intérpretes que eles confiam, já fizeram cabine com muito outro, muitos outros intérpretes que são da confiança deles também. E eles vão, às vezes, a agência está pedindo, poxa, eu preciso de intérprete de espanhol, cara, não sei. Já, já chamei todo mundo que eu conhecia, ainda preciso de três intérpretes de espanhol. Então eles pedem indicações aos intérpretes de confiança dele. Os intérpretes de confiança deles vão procurar dentro da sua rede de contatos... Pessoas que essa agência ainda não tenha contratado para fazer essa facilitação, tanto para a agência, de ajudar a agência a conseguir o um intérprete, quanto para o colega que, às vezes, está procurando uma oportunidade. Essa pessoa, provavelmente, não vai ser você. Porque o intérprete vai indicar aquelas pessoas com quem ele já trabalhou. Se você é um intérprete iniciante, existe uma grande chance de que você não tenha trabalhado com a maioria desses intérpretes que já estão no mercado e que já são de confiança das agências. Então, como é que funciona isso? Quando se exaure essa linha de raciocínio, ou seja, quando os intérpretes indicam todos os contatos, de repente um professor do curso pode indicar você. E aí você vai entrar nesse evento e você vai fazer cabine com um intérprete que está no mercado um desses intérpretes ou de repente uma, uma das indicações que um desses intérpretes deu e aí você vai ter o seu primeiro contato e esse seu primeiro contato se você fizer um bom trabalho pode te indicar para novos eventos e aí devagar você vai entrando no mercado e se tornando um daqueles nomes que os intérpretes de confiança da agência quando pedido quando recebe um pedido de indicação, te chamam para você é, participar do evento. E aos poucos, você vai se tornando com consistência e bom trabalho, elogios e bom comportamento, pontualidade, seriedade, profissionalismo e uma série de outras palavras, você vai se tornando um desses intérpretes de confiança a longo prazo. Então, eu nem, nem creio que eu seja um intérprete que está já no, na como um intérprete de confiança de muitas agências. Acho que tem uma ou duas agências aí com quem eu já tenho uma relação bem estabelecida. Mas a grande maioria das agências sabe que eu existo. Eu estou no radar deles, mas eu não sou uma das primeiras opções e nem tenho como ser, porque eu estou no mercado desde 2019. Ou seja, tem gente que está no mercado há 10, 15, 20 anos. Quem que você vai chamar para um evento que você precisa de dois intérpretes? Uma pessoa que está contigo há 3 anos ou uma pessoa que está contigo há 15 Óbvio que as pessoas que estão há mais tempo no mercado que vem fazendo um bom trabalho e que têm a confiança das agências, vão ser, chamadas, vão ser chamadas antes de você. Isso é natural. Então, é literalmente um trabalho de formiguinha, onde você vai... Cada vez fazendo mais contatos, mais pessoas vão te vendo trabalhar, mais pessoas vão sabendo que você existe, você vai criando relações, amizades e até, vamos dizer, alguns arranca-rabos aqui a colar, dependendo de que, com quem você trabalhar. Mas, inevitavelmente, as pessoas do mercado da interpretação vão saber quem você é, vão saber que você existe e você vai se tornar aí uma realidade, uma pessoa que está inserida no mercado e aí você vai passar esse nível de indicações para a nova geração de intérpretes. Porque vai chegar um momento em que você vai estar reservado para determinado dia e você vai receber um contato de uma agência que te contrata né, com relativa frequência, dizendo, ó, ah, você está livre tal dia? E você vai falar, não. Conhece alguém que está? E aí você pode indicar outras pessoas. Então é assim que meio que a corrente do bem vai acontecendo. E é com paciência, trabalho duro e aproveitando as oportunidades que você recebe que você acaba conseguindo construir essa rede de contatos e se, e se inserir no mercado da interpretação acho que o pior erro que o um intérprete iniciante pode cometer é cair nessa conversa de ah, não aceite essa tarifa não aceite essas condições de trabalho no seu primeiro evento no seu segundo evento porque isso prejudica o mercado quem está falando isso, está falando isso, não está errado, mas está falando isso de uma perspectiva de anos e anos de carreira, de uma rede de contatos robusta, de condições de trabalho onde ele já tem ofertas suficientes para pagar as suas contas, para viver da interpretação. Quem está começando não tem essa realidade. Então quem está começando tem que aceitar condições de trabalho muito piores do que quem está no mercado há muito tempo. Isso é natural. Não existe um, uma barra que serve para todos, sabe? One size fits all. Não existe isso. Existem diferentes momentos que a gente está na nossa carreira, onde no início da minha carreira eu tenho que aceitar condições de trabalho piores para poder mostrar meu trabalho, para depois poder, aos poucos, criar uma rede de contatos onde eu não precise mais aceitar esse tipo de condições de trabalho ruins porque eu já tenho uma rede de contatos que me permite ter melhores ofertas e propostas e conseguir sobreviver de interpretação sem ter que me submeter a determinadas coisas. Mas isso leva tempo para construir. Não caia nessa conversa de que desde o dia 1 um da sua carreira, você vai ter que fazer a mesma coisa do que depois de 10 anos. Isso não existe, na minha opinião, claro. Sinta-se livre para comentar, inclusive, Felipe, e discordar se for o caso, beleza? Próxima pergunta.
0: Augusto, eu gostei muito da sua resposta, viu? Muito obrigado mesmo, porque você é uma pessoa muito comunicativa, muito expansiva, e você expandiu né, a pergunta, você a melhorou, com certeza. E a seu, o seu relato, com certeza, vai ser muito bom para os intérpretes iniciantes, porque acho que o ponto fundamental uh, que você comentou, Augusto, foi a questão da, da bolha, não é? Eu às vezes converso com pessoas que são iniciantes ou pessoas que não são da área, às vezes uh, motoristas de Uber, eu sempre deixo meu cartãozinho com eles quando posso, quando me dão a liberdade também, né? Quando eu faço algum tipo de, uh, de compra no, em alguma loja, eu sempre tento uh, puxar pro meu lado também, né? Falando um pouquinho da nossa querida profissão de intérprete. Mas voltando a essa questão de conselho, de furar a bolha, esse é o ponto crucial, eu acho, na sua fala. Você é, mencionou várias vezes aqui na nossa entrevista que você não faz tanto tempo que você é intérprete, eu também não, faz pouco tempo. Ah, eu diria que profissionalmente mesmo, desde 19, 19, 20, se bem que eu já fiz eventos em 2017, mas foi algo muito pontual, mas profissionalmente mesmo falando... Eu comecei em 2019, então eu diria, Augusto, que esse, esse ponto de você ser visto, de você se tornar conhecido e aproveitar a chance que a vida dá, que as pessoas dão. Então você comentou nessa né, questão de fazer cursos e um professor, uma professora uh, de interpretação, uh, acreditar em você e chamar você para um trabalho e esse trabalho, obviamente, ser bem sucedido, bem feito, e aí você faz cabine com essa professora, professor, ou com uma pessoa que você não conhece, uma pessoa talvez mais experiente, que me puxa, o Augusto é uma pessoa interessante, gostei da entrega dele, olha, o Felipe, no meu caso, <risos> é uma pessoa legal, gostei da, da fluência, gostei da, do rigor terminológico, então esse ponto é muito bom, mesmo, porque ele vai se lembrar Falei, Puxa, o Augusto é um cara interessante se aparecer mais um evento dessa área, por exemplo eu vou convidá-lo e você mencionou a questão da, da preferência das agências né, pelos intérpretes você colocou isso muito bem na minha opinião, porque claro que há uma, uma lista de intérpretes com os quais as, as agências já trabalham intérpretes uh, de confiança intérpretes de medicina, ou não, claro, né? Mas intérpretes que já fazem eventos médicos há um tempo, uh, como se disse, de 5, 10, 15 anos, intérpretes já calejados, que já provaram o seu valor para tais, tais agências. Então, nós, quando entramos, quando recebemos o contato de uma agência, a gente sabe que nós estamos no final da lista. Algumas vezes, por sorte, no meio. E aí o nosso objetivo é galgar uh, essa ascensão, subir os degraus, na é verdade? E aí quando tiver um evento uh, X e um caso contratante ou a pessoa da agência pensar Puxa, olha, o Felipe, o Augusto ou o que quer que seja, claro, mandou muito bem naquele evento Um evento uh, muito difícil que foi marcado de modo repentino Olha, eu tive um bom feedback do cliente, vou convidá-lo novamente e aí vai, e a lista vai rodando. E aí o mundo vai, vai girando. E eu sou uma pessoa que aproveito sempre, né, Augusta, a chance quando, de modo positivo, de um modo cortês, claro, de fazer networking. Uh, não de modo invasivo, de modo, digamos, pentelho. <risos> Usando uma palavra, uma palavra bem, assim, informal. Mas eu aproveito para fazer o meu... A, a, o meu comercial, digamos assim, claro, de modo muito cortês, como eu quero deixar bem claro. Isso aconteceu comigo quando eu trabalhei com a minha amiga, minha mestra Luana, que nós fizemos, ela foi uma professora no curso da I2B, uma pessoa super querida, um curso muito bom, e ela me convidou para um projeto, e desde então, nós uh, trabalhamos juntos em vários projetos, reuniões corporativas, e aí... E, e assim a nossa relação foi se estreitando somos amigos e também somos uh, intérpretes, colegas intérpretes claro que ela está muito acima de mim isso sempre acontecerá eu aprendo demais com ela e com os meus outros amigos muito obrigado, viu Augusto pela sua, uh, pelo seu relato muito interessante tenho certeza de que as pessoas gostaram